0: 大家好，欢迎收听国际租税要闻。这个月我们邀请到自诚联合会计师事务所曾博生会计师来与大家分享最近国际上的租税动态。接下来就把时间交给曾会计师。大家好，我是自诚联合会计师事务所负责国际税务的曾博生会计师。今天很高兴来跟大家报告第247期的国际租税要闻。那本次要闻专论的部分呢，首先针对这个欧盟各国在欧盟这个角度呢，啊，针对支柱二就是全球最低税复制的提案呢，那再次呢没有办法达到共识、哦、那、呃、基本上是在、呃、今年的六月份的时候，呃，这个欧盟又再次针对这个 Pillar Two、呃、的提案呢，在举行这个会议做表决。那现在二十六国里面呢。呃，还是针对匈牙利哈，就是唯一的一国啊，提出了反对意见。那匈牙利的角度是从俄乌战争，还有整个啊升级环境啊，对于经济上的冲击啊，而反对啊，这个 Pillar Two 在此时啊能够达到这个通过哦。那所以呃呃，针对这一个部分呢，欧盟各国其还有包括欧盟的这个委员哦，目前已经转到捷克。啊，这边来负责啊、哦，那持续还是在进行协商沟通、哦、啊希望能够通过这个支柱二的提案、哦、那等一下也会有一则呃、啊、要文跟大家说明说，由于这个欧盟二十七国没有办法达成共识呢，那现在欧盟里面有五个国家哦，包括德国、荷兰、法国、意大利跟西班牙。啊，预计要在二零二三年呢，啊，自己在这五国啊推动这个全球最低税福制。那也有欧盟的讨论啊，在往说以后欧盟的针对这些议案的表决，是不是不要二十七个会员国同时同意啊才能通过，而是采多数决的方式啊，都是啊目前在讨论中的进度。那第二篇专论谈到这个美国啊，这个呃 APA 啊的年度报告哦，那针对2021年呢这的 APA 的申请案件跟2020年相比呢，几乎是相同的哦。那另外处理时间呢也没有啊增加哈，因为疫情是慢慢的过去，然后那 IRS 的行政效率也在提升。然后、呃、主要这些 APA 的申请里面呢，大部分是双边的 APA， 大概占了百分之七十九个 percent 那从 APA 的案件申请量来看，看起来纳税义务人在这个疫情后，那或者是现在经济形势这么不稳定、地缘政治啊、哦、这些问题上面呢，啊、哦，对于 APA 能够寻求确定性的这一个兴趣呢？还是没有降低啊，反而是啊更明显的上升啊，申请量现在也有明显的增加。好，那到要闻的部分呢，首先针对这个荷兰的呃预算案啊，在这个2023年以后的这些新的法令呢，目前都朝向要朝比较是高资产的个人，还有比较是企业面来做增税。那我想。这种比较类似 ESG 企业要负担纳税责任，或者是比较有啊、呃、这个高所得的个人要负担更多的纳税义务，这样的一个趋势呢，在很多国家啊、呃，等一下也会看到哦。那所以荷兰基本上针对、呃、比较是高资产的个人啊，或者是啊、呃、企业家哦，未来可能会呃有一些税负的增加。另外，针对二氧化碳排放。的部分的税负呢？荷兰这边也在研议要增加啊、哦、一些啊税负。香港的经济实质法，那我想各位呃，我们在很多次的视频都跟大家分享到，那七月出台的这个草案呢，目前在十月的二十八号也已经这个有修正的这个草案。那香港政府也也经过很多次的公听会来寻求业界的。反馈意见。那目前看起来，经济实质法呢，针对在香港做控股这个活动，似乎哦，可能在经济实质的要求也是比较轻度的要求。那另外也有这种参与免税的制度，影响性上，从这样的角度觉得应该不会有重大的影响。那当然，对于利息所得，对于权利金所得，还是有它相应的要求存在。然后像。啊，公司可以去啊，针对香港这个发展进度去进一步的了解。呃，墨西哥呢，针对呃它的61一个租税协定里面呢，去签署了这个 OECD 的所谓的多边公约。哦，那这多边公约基本上就是在呃目前它这些租税协定里面导入啊、哦，目前这个 BAPS 啊，针对租税协定有的一些建议，针对常设机构有比较严格的规定。哦，那针对这个租税协定滥用啊、哦，加入了这个 Principle Purpose t e s 主要目的测试等等，那这个会一致的适用在墨西哥、呃、跟其他国家的租税协定里。那目前这个多边公约是啊、呃，针六十一个租税协定里面的五十五个、哦、所以呃，如果台资企业现在有用到哦架构是会去适用墨西哥的租税协定，就要注意哈、哦，现在有这个多边公约的影响、哦呃、西班牙一样哈、哦，呃，针对这個目前现在整个税收要增加来减少政府赤字的这种压力也比较明显、哦、所以目前会对预计啊要对银行还有能源产业来征收这个所谓的临时、呃、暴利税、哦、那所以针对比较大规模的能源公司还有比较呃这个收入。金额较大的这个金融企业啊，未来就会增加一些呃税负。那针对这些税税负呢，呃，西班牙也要求哦这些企业不能把这个税负转嫁给消费者，否则会有相应的罚款、哦。那这个细节大家可以参考。那呃，另外呢，西班牙在九月的时候，针对二零二三年啊、哦，也推出了一些呃新的啊、哦、这个所得税的制度。那一样哦，它针对比较主要是针对企业，针对比较是，呃高资产的个人来做增税。那针对一些低收入户啊，或者是比较中小企业，那啊、呃、提出了这些降税啊，这、哦、这个都是现在大部分国家修法的方向啊、哦。那所以里面比较主要针对这个累积亏损要抵消哦，有这个。啊、呃，一些限制，那当然没有，呃，在当期抵消到的累经亏损可以继续递延，比较是时间性差异哦。那另外，针对比较中小企业，所得税率也会下降。好，那接下来我们谈到这个瑞士啊、哦，本来针对债券的扣缴税，那之前有提出一些呃修法的提案啊、哦，主要是针对说目前啊，针、呃、对瑞士债券呢，都要先做扣缴，那之后再有。这个境外的所得人来申请退税。那针对这种行政程序呢，本来有建议，是不是就不要去进行扣缴？那目前这样的一个新的建议并没有通过，所以针对瑞士债券的扣缴税，它还是会持续啊，会进行扣缴。那瑞士也开始针对这个全球最低税负制，已经提出法令的草案来供公众咨询那所以可以看到，越来越多国家哦都已经在进行这面向的这个呃国内法令的修订哦。那英国的这一个修法事件呢，我想大家在报章杂志上都有注意到哈。本来之前啊九月份的时候，英国的这个财政财政大臣啊公布了一系列的减税措施来刺激经济。那大家都知道，英国现在的整个经济景气不是那么好。那当时候的这些减税方案呢，啊，被资本市场解读啊，或者是呃、啊、认为说这个对于英国的整个财政的这个永续性啊，是会有重大冲击的、啊，因为整个国债的压力会越来越大、啊、所以啊，整个、啊、股票呢就有呈现崩盘啊，然后这个汇率啊也有这个很严重的影响。好，那后来呢，啊这些修法跟预算。都没有通过那目前也都是、呃、新的内阁进来之后，再针对这个税务的一些政策来做一些重新的演绎那目前的法令就不会有任何的修改。那乌拉圭呢，在十月份的时候提交了所得税法修改的草案我想这个方向都跟。大部分国家的所得税法是呃一致的哈，包括比如说境外税额扣抵的一些制度啊，包括十字课税原则等等哈。那我想这个给大家参考。好，我们进到要闻呢，要闻的部分呢，纽西兰也针对这个 Indirect Fee 机制在进行公众的咨询啊。那波多黎各这边呢，啊，针对在波多黎各境内进行制造活动的这个租税优惠的一些法令做了一些修改，那我想这个就给大家参考、哦、好，那在要文的部分呢，啊 ，Cyprus 啊修正了一些对于新创的中小企业投资的一些法令，来鼓励啊新创的投资也做一些积极性的管理啊，所以。呃、一些企业假设有投资这些新创公司，可以取得、哦、一些租税抵免的好处。那呃，这个当然也,也有一些要求、哦、比如说这个假设是、呃、金融业它投资的话、哦、必须要作为共同投资者或共同贷款人才能够享受到这些啊、哦、租税抵免的好处、哦、好，那接下来我们谈到墨西哥的联邦法院呢。啊，援引这个长设机构的一个角度啊，拒绝掉啊这个一个个案里面使用零 percent 的增值税的出口税率。那在这个个案里面呢，基本上是有一个境外公司投资成立一个墨西哥的子公司，而这墨西哥的子公司去采购境内的这个车辆，然后出口到境外的这个母公司再做再销售。那本来这个出口的动作呢，是适用增值税的零税率。那后来，墨西哥的法院呢同意啊国税局的看法，哦、啊，认为这个墨西哥的子公司呢，基本上都是听命于境外的母公司，那类似于这个境外母公司在墨西哥境内的常设机构，所以呢啊拒绝掉哈、啊、这个墨西哥公司出口的时候适用零税率，而需要适用。墨西哥的增值税十六的税率，这个判决呢，也是对于某些企业的这个营运模式可能会有影响、哦、那提醒大家的一个注意，法国的法院也有一个判决哈，针对一个法国的公司跟另外一家德国公司签订了这种现金管理的这个 agreement。那在这个现金管理活动中呢，本来法国公司是会征收一些。啊，利率啊的相关报酬，但是过了几年之后，那它就变成是零利率啊，没有没有做额外报酬。那法国的这个税局呢，认为这是一个呃不合理的啊结果而要求要补税。那经过法国的这个最高行政法院的判决呢，认为不应该只说哦，因为合约在几年后修改成零利率，就说这件事情不合理，而是要回到还是要到。以转定价的常规交易原则里面去判断，是不是应该征收相关的报酬？那这边呢，我们谈到呢，意大利的最高法院裁定，对于非欧盟基金如果支付这个意大利来源的鼓励，是不是可以适用这个欧盟养老基金相同的扣缴税率？那现在如果是。呃，这个意大利支付是欧盟养老基金扣缴率是十一 percent， 如果支付非欧盟养老基金扣缴率是二十六 percent， 那意大利最高法院现在就裁定说，对于非欧盟的养老基金，应该也要用十一 percent 来做扣缴。哦，那我想这个就给大家做参考。好，那下一个呢，谈到意大利的最高法院判决呢？呃，针对这个境外税额扣抵这个 foreign tax credit 的一个判决、哦、里面谈到是说，如果是一个美国的合伙企业分配这个盈余啊、哦，给一个意大利的个人，那呃，针对这个美国的扣缴税，是不是可以全额去抵免啊、哦，意大利境内的这个所得税？那在这个判决里面提到的方向，基本上就是应该能够全额抵免。意大利的所得税，那我想这个啊，给大家参考。好，接下来进到要闻的部分，<咳>呃，欧盟大家都知道，因为俄乌战争，欧盟现在对于能源哦，那产生出比较大的一个压力啊、哦，所以欧盟执委会提议要通过超额利润税和减少消费来解决这个。啊、呃，这个能源价格高涨，然后产生通膨的这个问题、哦、所以里面提到一些措施，包括欧盟成员国要把用电量做减少啦，哦，那或者做一些控制，那针对一些这个石油啊、天然气啊、煤炭、炼油行业这些呃、啊、产业的利润，要克征一些额外的税负啊。哦好，那另外呢 ，OECD 呢发布新的这个加密资产的申报框架。那我们应知道说 ，OECD 现在呃希望针对这个虚拟资产，像比特币啊、呃、这样的这样的资产呢，啊、呃、会要求类似 CRS 啊、呃、这种金融机构的资讯交换机制，那叫做 Crypto Asset Reporting Framework。好、呃，那 OECD 在十月份呢发布了这一个。啊 ，CALF 还有 CRLS 相关的一些修正啊，都是朝这个面向去去进行。好、哦，那目前当然还有很多细节跟时程表还会在啊公布出来。好、哦，那请相关的业者啊、哦，因为未来这些资讯交换可能是透过钱包业者啊，透过这个交易所来做啊这个资讯交换，那甚至也要去注意到一些啊更更多的一些 KYC 啊对于这个法令的要求。<咳>那另外呢 ，OECD 也针对这个 Pillar One、哦、就是这个利润分配税制，哦、然后开了这个在九月份举,举行了这个进度报告的公开咨询会议，那持续的演义。那我想对于、呃、各位、呃、企业要知道，就是说针对 Pillar One， 预计就是在明年的上半年、哦、会进行多边公约的签署。那这个多边公约一旦做了签署呢，那我想 Pillar One 就会变成一个呃确定会进行的一个新的一一个法令机制了。那那受到影响的厂商可能就要啊更加密切的注意这个 Pillar One 的影响。<咳>呃，欧盟呢，这个、我呃刚才有提到哈，针对西班牙、意大利、德国、法国跟荷兰呢，因为欧盟的这个针对全球最低税复制的法令啊，受到一些阻碍哈、啊，里面匈牙利并不支持，那所以呢，这五国在九月九号发布了联合声明，说希望能够在二零二三年啊上路啊，这个他们这个五个国家的全球最低税复制，那台商。基本上在欧洲的投资，可能都坐落在这五国了。哦，那其中以德国跟荷兰，哦为主。那如果说这个这五国有了全球最低税负制之后，那如果台商的集团，啊、哦、会不会受到影响？我想这个就要请企业能够进行评估跟注意。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片。或前往 PWC 台湾官网下载好读文字版的详细说明。我们下个月空中再会。